0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: En esta nueva edición de los Desayunos informativos de Europa Press Andalucía te ofrecemos un encuentro con el Coordinador General del Partido Popular, Elías Bendodo Nuestro protagonista de hoy ha sido presentado por el Vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Semper tras dicha presentación y la intervención inicial del ponente de este desayuno informativo, Elías Bendodo charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Esta cita ha sido inaugurada por Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales en Europa Press, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Sería
0: ...y, por supuesto, Coordinador General del Partido Popular... Y nuestro protagonista de hoy, querido Elías, muchas gracias por estar hoy aquí con
1: nosotros, por acompañarnos en este desayuno informativo, que seguro será bien interesante.
0: Bueno, sabes bien, Elías, que me hubiera encantado presentarte hoy, pero tenemos a alguien en la sala que tendrá los honores, que es el Vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Semper. Querido Borja, por favor, ocupa tú la tribuna. Muy buenos días a todo el mundo, muchas gracias. No por estar aquí, porque sería muy soberbio de parte de las gracias por estar aquí, porque ustedes no están aquí por mí, como es una obviedad y como es natural, sino que estamos aquí todos para escuchar a Lías Bendodo, uno de los hombres de moda en la política española, eh, que pasó de ser el hombre o uno de los hombres de moda en la política andaluza, es uno de los hombres de moda en la política española y será uno de los hombres importantes, sin duda, en el futuro de la política española. Para mí es un honor estar hoy en Málaga, siempre es una buena idea, venir a Málaga, alcalde, un verdadero placer. Yo, a diferencia de quien ha presentado el acto, no voy a enumerar a todas las autoridades que están en esta sala. Primero porque no me acuerdo de, de todas las autoridades que tienen o que están en manos del Partido Popular en Andalucía, especialmente en Málaga. Somos muchos y muchas los que hoy, miembros del Partido Popular, tienen responsabilidades de gobierno en Andalucía y en Málaga, lo cual es bueno para el Partido Popular, sin duda. Es bueno para el presidente de la provincia, sin duda. Pero sobre todo es algo bueno, es algo... Necesario y es algo positivo para los ciudadanos de Málaga, de toda su provincia y de la ciudad de Málaga. Y como ustedes entenderán, pues esto es algo que nos enorgullece a quienes somos también sus compañeros, aunque vengamos de muy lejos, aunque hayamos hecho política muy lejos, tan lejos como en Irún. Porque para mí sería una osadía, para un vasco de Irún, sería una osadía venir a Málaga a presentar a alguien como Elías Bendodo, a intentar decirles a ustedes algo que no sepan sobre Elías Bendodo. Hay una parte que ya conocen, hay una parte que ustedes conocen de su biografía, tanto personal como política. Es una biografía política que está siempre caracterizada por la capacidad, la capacidad de diálogo. Es un hombre conocido y reconocido por su inteligencia política. Es un hombre también conocido y reconocido por su capacidad de trabajo. Esto es algo que ustedes ya conocen, que los ciudadanos de Málaga saben y es algo que, por lo tanto, sobre, por lo, sobre lo que yo no voy a insistir. Pero hay una parte que sí creo que puedo ayudarles a ustedes a dibujar mejor al personaje, de dibujar mejor al protagonista de hoy. Miren, yo... Venía Elías, entrábamos por este, por este pasillo, por este pasillo este magnífico, ese magnífico hotel, y veía la foto que nos han puesto. Y digo, joder, estamos mejor que hace 20 años. Esto es, es, claro, que va a decir uno de sí mismo. Y cuando digo hace 20 años, no lo digo por decir. Miren, yo hice política desde muy joven en el País Vasco, eh, años en los que era verdaderamente complicado ser del Partido Popular en el País Vasco y, por lo tanto, ser cargo electo en el País Vasco. Resulta que a más de mil kilómetros de distancia, en la provincia de Málaga, había compañeros y compañeras que eran perfectamente conscientes de lo que estábamos pasando en el País Vasco y en definitiva, de lo que estaba pasando España, del extraordinario reto que afrontaba la democracia española en la lucha contra la dictadura del terrorismo de ETA. Aquí en Málaga también sufristeis el zarpazo del terrorismo, es decir, toda la sociedad española lo ha sufrido. Pero es verdad que aquí había una sensibilidad, y voy a hablar de algo personal, que había una sensibilidad especial sobre lo que sucedía en el País Vasco. Éramos unos jóvenes de poco más de 20 años... ...entre los que estaba Elías Bendodo, estoy viendo aquí otros compañeros. Y sobre todo en aquellos años, más allá de la política y más allá de las ideas nobles... ...que defendíamos en política, había algo que conviene recordar como importante también en política... ...y es la nobleza, es el afecto y es la voluntad de trascender para compartir ideas que nos unen... ...ideas que en definitiva nos hacen mejores. Y en aquellos años complicados el afecto que, entre otros, Elías Bendodo protagonizaba a quienes hacíamos política en el País Vasco es algo que se queda indeleble, como ustedes entenderán y como es perfectamente comprensible desde un punto de vista humano, es algo, como les decía, que se queda indeleble en el corazón de cada uno, y en este caso el mío. Por lo tanto, yo lo primero y más importante de que tengo que decirles de Elías Bendodo, más allá de lo que ustedes conocen de su biografía política, de sus altas capacidades, y por lo tanto también de lo que es capaz de hacer, de lo que ha sido capaz de contribuir en Andalucía y lo que va a ser capaz de contribuir en España, es que es un buen tipo. Y es que es una persona que entiende la política por encima de siglas. Es un hombre, y lo digo por, con conocimiento de causa, que cada vez que hace un análisis político, ahora cuando estamos en Génova 13, primero es un poco pesado con Málaga, se lo tengo que decir también. Vamos a hablar con franqueza. Es un poco pesado, alcalde. Habla de Málaga todos los días. Hay una parte positiva, ese peso a mala que nos invita mucho a que vengamos a Málaga. Con lo cual, eso es algo también que habla de su generosidad. Pero sobre todo es un hombre que rechaza el sectarismo y que rechaza una visión en blanco y negro de la sociedad, de la andaluza y de la española. Y en estos tiempos en los que priman el blanco o el negro, en estos momentos en los que se, cataloga, se nos cataloga a los políticos o a los ciudadanos en función de a quién rezamos, a quién besamos o a quién votamos, conviene que se escuche y conviene que tengan responsabilidades aquellos políticos que tienen un proyecto para el país, un proyecto que no es excluyente, y un proyecto que se mueve cómodo en la diferencia, y que no interpreta la indiferencia como un problema, sino como una oportunidad para encontrarnos quienes, pensando diferente, tenemos un objetivo común. Y es que, en definitiva, a los ciudadanos les vaya bien. Y esto es para lo que hemos venido a la política. Nosotros no estamos en política para hacer oposición. El tiempo que nos toque, Haremos oposición, controlaremos la acción del gobierno, seremos exigentes y hemos sido exigentes, hemos sido críticos, a veces con firmeza y con mucha dureza, como es natural, si hacemos un análisis de estos cinco años. Pero nosotros hemos venido a la política para gobernar y gobernar no es ocupar un sillón, no es estar en el gobierno. Gobernar es aprovechar el gobierno para transformar la realidad en positivo, para que nuestros gobernantes dejen de meter el dedo en el ojo a los ciudadanos. Para que la política no se convierta en un problema o deje de ser un problema. Para que los políticos dejen de victimizarse, nos dejen de hablar de sus problemas. Para que los gobernantes no estén continuamente llorando, pegándose entre ellos y diciéndonos lo mal que lo pasan. Porque el gobierno es muy difícil y es muy duro. Porque gobernar es muy exigente. fíjese usted lo que me están diciendo los medios de comunicación. Es que fíjese usted los problemas por los que estoy atravesando. Es que fíjese usted los retos que he tenido que afrontar en esta legislatura. Es decir, gobernantes hablándonos de sus problemas generando problemas y dejando de hablar de los problemas de los ciudadanos y, por lo tanto, dejando de hablar de las herramientas, de las medidas, de las políticas que hay que desarrollar para resolver los problemas de los ciudadanos. Y esto es exactamente lo contrario de la forma de entender la política de Elías Bendodo. Por eso yo, además de sentirme muy orgulloso y muy contento de ser su compañero, me siento muy orgulloso y muy contento de ser su amigo, porque, aunque algunos no lo sepan, en política se puede ser compañero y amigo. Y, como ustedes saben, afrontamos unas elecciones generales. No sé si alguien nos ha enterado, pero yo voy a aprovechar y lo voy a recordar. Tenemos unas elecciones generales en este cálido mes de julio. Unas elecciones generales en las que nos presentamos y el Partido Popular se presenta con un programa electoral que va a responder, que va a dar respuestas a los grandes retos que tiene el país, como es natural y como es esperable. Y es un proyecto político que va a hablar de economía, que va a hablar de fiscalidad, que va a hablar de emprendimiento, que va a hablar de mirar el futuro también con optimismo, porque los españoles no estamos condenados, y esto, de esto sabéis algo en Andalucía, no estamos condenados a mirar el futuro con pesimismo, sino que somos conscientes del enorme potencial que tiene España, como han sido también conscientes los andaluces del extraordinario potencial económico y social que tiene su tierra. En estas elecciones vamos a hablar de todas estas cosas de gestión, vamos a hablar de que los trenes entren por los túneles, vamos a hablar, por supuesto, de leyes bien hechas que no pongan en la calle antes de tiempo a más de mil agresores o más de 120 agresores antes de tiempo en la calle o rebajar la pena a más de mil agresores. de todo esto vamos a hablar. Pero por encima de las cuestiones de gestión, lo que enfrentamos los españoles en los próximos cuatro años es otra cosa. Claro que hay modelos políticos o modelos de gestión diferentes y se van a contraponer en estas elecciones. Pero hablamos de algo mucho más relevante. Hablamos de pasar, de dejar atrás unos años protagonizados por las angustias de un hombre, por las necesidades aritméticas y electorales de un presidente del gobierno, a hablar de cuatro años presididos por los intereses y las necesidades de los españoles. Y esto no es cosa menor en la política y es casi revolucionario. Hablamos de dibujar una España mejor también en sus instituciones prestigiadas, y reforzadas. Instituciones que no estén al albur de los intereses de ningún partido político o de ningún gobernante. Instituciones que nos representen a todos, que sean sólidas y que representen todo lo bueno que tiene España y todas las inmensas y extraordinarias capacidades que tenemos los españoles. Y hablamos también de una España en, que quien, en la que quienes influyan no son aquellos que no tienen un proyecto para España. Hablamos de una España, de una legislatura, de los próximos cuatro años que, a diferencia de estos cinco años, no esté mediatizada por aquellos que, lejos de tener un proyecto para España, lo que tienen es un proyecto para debilitar España. Un gobierno que no esté, por lo tanto, mediatizado, influido por partidos independentistas. Parece razonable que los españoles pidamos algo tan sensato. Parece razonable que hagamos una oferta también y una propuesta... Aquellos ciudadanos que no siendo del Partido Popular, aquellos ciudadanos que en otras ocasiones han votado otras formaciones políticas, que incluso se pueden considerar de izquierdas, no quieren que su país esté influenciado o que la gobernabilidad de su país no esté en manos de partidos independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Porque además de otras connotaciones, algunas de ellas terribles en el caso de Bildu, otras estrambóticas, como en el caso de RC, son formaciones políticas que no quieren lo mejor para España. Y, insisto, creo que conviene volver otra vez a los orígenes y a los principios que deben de regir un gobierno y que deben de regir un país. Que está el buen gobierno, sin duda. Que está la eficacia, sin duda. Que está la transparencia, sin duda. Que es el respeto a las instituciones, sin duda. Pero, sobre todo, que los designios del país y que el futuro del país esté en manos de todos aquellos que quieren al país. Y creo que esto trasciende del eje izquierda a derecha. En estos momentos históricos para España, en estos momentos cruciales y determinantes para nuestra nación... Esto es lo más importante. Y nosotros defendemos que tenemos derecho a tener un gobierno que piense en España. Que tenemos derecho a tener un gobierno que no nos avergüence. Que tenemos derecho a tener gobernantes que nos digan la verdad, aunque no guste. Y que, por lo tanto, tenemos derecho a un proyecto común y compartido de país. A un proyecto político que no nos divida, que no busque la división entre españoles. Que tenemos derecho a mirar el futuro con ilusión. Porque no solo tenemos el derecho, sino tenemos las capacidades. Y vuelvo otra vez a la referencia a Andalucía, que para nosotros es crucial. Andalucía es un ejemplo de superación. Andalucía es un ejemplo también de mirar al futuro con optimismo. De no aceptar la resignación a la que algunos le han querido condenar. Y en España en estos momentos estamos atravesando por una situación similar. Por eso queremos convocar en las próximas elecciones, y cuando podamos pedir el voto, así lo haremos, y ahora como no es legal no lo voy a hacer. Pero bueno, se puede... Se puede dejar caer, de alguna manera. Queremos convocar a los españoles a un proyecto común y compartido de nación. A un proyecto común y compartido y a un proyecto, por lo tanto, de futuro. Y para eso, para lograrlo, necesitamos algo fundamental. ¿Necesitamos ganas? Claro que sí. Las tenemos, se lo puedo asegurar. ¿Necesitamos talento? Lo tenemos, por supuesto que sí. Pero necesitamos una cosa que es mucho más importante, que nuestras ganas y que nuestro talento. Y es que la gente nos vote. Y es que la gente nos dé su respaldo. Y necesitamos, y somos plenamente conscientes de esto, que no solo con los que son del Partido Popular nos basta. Necesitamos a más españoles preocupados, pero que no quieren más preocupación para dar respuesta a los problemas. Necesitamos el apoyo de todos aquellos españoles que están incluso enfadados, pero creen que la respuesta a los problemas de España no son más enfados. Necesitamos el respaldo de todos aquellos españoles comprometidos con su país, se autodefinan de izquierdas, de derechas, altos, bajos, liberales, conservadores, da igual. Todos aquellos españoles que crean que España merece mucho más. Y para eso contamos con los mejores, contamos con Alberto Núñez fijó contamos con líderes territoriales como Juan Moreno, contamos con líderes territoriales nacionales de todo tipo de liderazgo, ya es el que ejerce Elías Bendodo... Y necesitamos buenas ideas que las tenemos. Y necesitamos líderes también locales. Aquí hay alcaldesas, alcaldes, miembros de la Diputación, presidente del Parlamento. Hemos demostrado que por encima de cualquier otra circunstancia ejercemos el poder con humildad, ejercemos el poder siendo conscientes de la inmensa responsabilidad que eso supone. Porque no hemos venido a la política para estar en el poder, sino para hacer desde el poder, pensando en todos y convocando a todos, a todos los ciudadanos que quieran que España me vaya mejor. Por eso para mí, y termino ya... ...es un inmenso honor estar hoy aquí... ...Elías invítame mucho más... ...y antes de... ...a mala quiero decir... Y, ...y antes de terminar... ...quiero decirles una cosa... ...que me parece muy relevante... ...Elías es un termómetro... aparte de otras muchas cosas... ...déjame que lo diga así... ...yo voy por Génova... ...y cuando me cruzo con Elías... ...o nos vamos a comer... ...o tomamos un café... ...le pregunto... ...Elías, ¿cómo estás? Y si Elías te dice... ...estoy tranquilo, va todo bien... Todos nos relajamos y todos estamos tranquilos. Alguna vez, una, concretamente, y no les voy a decir en qué momento lo entenderán ustedes, le pregunté a Elías, Elías, ¿cómo estás? Y dice, bueno, hoy, hoy un poco más preocupado. Ese día saltaron las alarmas en Génova. Porque la política, además de, además de los estudios sociológicos, además de los platos de televisión, las conferencias aquí, las los encuentros sectoriales, la política tiene mucho de olfato, tiene mucho de contacto con la realidad, tiene mucho de, un, de ser un termómetro humano que cuando vas por la calle cuesta ir con Elías por la calle y tener una conversación larga porque nos van interrumpiendo. Cuando vas por la calle y te importa la gente, te interesa, la escuchas y tienes esa, ese conocimiento de la realidad, ese es el mejor termómetro que existe en política. Por lo tanto, nosotros tenemos un hombre capaz en Elías Mendodo. No solo tenemos un político de pasado, de presente y de futuro, sino que también tenemos un termómetro extraordinario de dónde está la sociedad española. Y les tengo que decir que esta mañana, cuando le he preguntado, Elías, ¿cómo lo ves? Me ha dicho, muy bien. Así que les dejo con Elías Bendodo. Muchas gracias.
2: Ver, ver, sí. Bueno,
3: pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, en primer lugar. En primer lugar, quiero agradecer a, a Borja ¿no? que haya aceptado venir a Málaga. Yo creo que cuando le dije, Borja, tienes que venir a Málaga, el tío aceptó de inmediato venir a esta tierra, venir a mi tierra, siempre es un motivo de, de alegría. Es cierto que Borja y yo nos conocemos hace más de 20 años, ¿no? cuando empezamos juntos en en Nuevas Generaciones, y tomando un café esta mañana, comentábamos quién nos iba a decir que íbamos a estar participando hoy en eh, el equipo que puede realizar el cambio de gobierno en España. Y yo le decía, digo, Borja, a mí lo que me gusta es esto, ahora, ahora el camino, como hicimos en Andalucía, el reto de conseguir llegar, no una vez ya en el sitio, sino llegar el camino, que es lo más duro, lo más complicado, el asaltar el castillo, por decirlo de alguna manera, y eso estamos viviendo ahora mismo. Por tanto, esta mañana decíamos que nos sentíamos como privilegiados, ¿no?, por poder participar con el presidente Feijóo en eh, un previsible cambio de gobierno en España. Hoy me acompaña no solo el vicesecretario nacional y portavoz del partido, sino el amigo. Borja es amigo y yo mmm, estoy agradecido de que hoy hayáis llenado este salón. Mi duda es que si no, no sé si es por mí o por él. Estoy convencido que es por él, sin ninguna duda. En Málaga tenemos una muy buena lista, lo llegamos a saber y también te podríamos haber incluido en la candidatura por, por Málaga. Lo que pasa es que tenemos una magnífica número 2, María del Mar, un magnífico número 3, Mario, un 4 un cinco, un candidato al Senado. Tenemos magníficas candidaturas en, en la ciudad. Y, y, como te decía, Borja, muchas gracias por estar aquí en, en mi ciudad, en mi tierra, en la que siempre digo que hoy vuelvo a Málaga. Y digo mal, porque yo nunca vuelvo a Málaga, porque al final uno vuelve cuando se va. Y estando en el Gobierno andaluz no me fui de Málaga y estando en la Dirección Nacional del Partido tampoco me he ido de Málaga. Por tanto, eso yo creo que es un síntoma claro de que esta ciudad es –permítame que lo diga así– el, el epicentro ahora mismo de proyección económica, turística y proyección internacional que tiene nuestro país. Evidentemente, respetando la capital a Madrid, pero Málaga está de moda. Y eso no es casualidad. Málaga está de moda porque hay un Gobierno de hace más de 20 años, del Partido Popular, que empezó Celia Villalobos, que continúa Paco de la Torre con tanto éxito, que ha hecho que esta ciudad sea un referente y que hoy, hoy pueda hablarle de tú a tú a ciudades como Madrid o Barcelona. Ahora me detendré en eso, pero en primer lugar eh, quiero saludar a amigos que han venido hoy aquí, eh, no solo de Málaga, sino de otras provincias. Está el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, que para mí, cuando esta mañana vi que venía, eh, siempre es un motivo de alegría. Mirad, yo he tenido distintas responsabilidades de Gobierno eh, a nivel local, provincial, regional y ahora en el partido, pero no sé lo que me deparará el futuro a mí, a muchos de los que estamos aquí, ¿no?, Pero nunca, nunca podré olvidar el aprendizaje, la experiencia, el compañerismo, el trabajar codo con codo con un equipo de personas en el momento más complicado que he vivido yo en mi época en política, que es la gestión de la pandemia, la gestión del COVID. ¿no? Ahí me, todos éramos inexpertos, ninguno habíamos gestionado una pandemia y, evidentemente, con personas positivas. Permítame que les diga que siempre hay que rodearse de personas positivas que ven soluciones más que problemas. Eh, yo miro a la vicepresidenta de los empresarios de Málaga y esto de rodearse de personas positivas es un consejo que me dio en su momento Javier González de Lara. Dice, oye, si quieren que las cosas vayan un poquito mejor, rodéate de gente positiva y te buscará soluciones y no te contará los problemas que ya sabes. Pues, efectivamente, Jesús Aguirre fue una inspiración y, sobre todo, una dosis de optimismo diaria para salir de una crisis mundial que tuvimos también en Andalucía y que fue la gestión de la pandemia y ahí están los datos. No en vano, uno solo no es nadie y uno es él y su equipo. Y, por tanto, Jesús, que lideró esa pandemia, esa gestión sanitaria, a mí me tocaba la portavocía, tenía un equipo detrás y a mí no se me ocurría mejor forma de que los que gestionaron de forma exitosa, esa pandemia en Andalucía, en la provincia de Málaga, en el caso de Málaga, la responsable era la directora de Carlos haya que todos conocemos como Carlos Ayas, el hospital de referencia de la ciudad, María del Mar Pázquez, pues no se me ocurría mejor forma de ir acompañando esta candidatura de que María del Mar fuera mi número dos por la candidatura al Congreso y creo que también es un homenaje ¿no? a todos los sanitarios, al consejero Aguirre y a todo el equipo que luchó contra la pandemia en Andalucía. Quiero saludar también a la alcaldesa de Almería, que es una alegría que esté aquí, María del Mar Vázquez también, se llaman ¿eh? las dos igual, y por tanto, también darte la enhorabuena por esa mayoría amplia y absoluta que conseguiste en tu ciudad. Tienes ahí como gran aliada la presidenta del puerto de Almería, una persona joven, pero con mucha experiencia, que sabe de esto, Rosario, muchísimas gracias también por acompañarnos. La vicepresidenta del Parlamento, Ana Mestre, buena amiga, que siempre, siempre nos acompaña. Muchas gracias, Ana, por estar aquí también. Los demás compañeros soy ya de, de la provincia de Málaga, de distintas responsabilidades, eh, la presidenta provincial, Patricia, que tan buena labor está haciendo, el presidente de la Diputación, que es un gran presidente que ha sido elegido hace tres días ¿no? como presidente de la Diputación, otra vez a los delegados territoriales, al secretario general, a Jota. Quiero saludar especialmente a Patricia Rueda, número uno de Vox, al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga. Muchas gracias por estar aquí. Es un ejemplo de cortesía, que agradezco, Patricia, muchísimas gracias. A todas las empresas que estáis hoy aquí, muchísimas gracias. No voy a nombraros porque se me va a olvidar alguna, pero os conozco y os reconozco a todos. Y os agradezco de verdad que estéis hoy aquí. Algunos empresarios venidos desde la capital, también desde Sevilla. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, en empresas de referencia, que no me atrevo a nombraros porque se me va a olvidar alguna, pero os ubico a todos perfectamente. Especialmente quiero agradecer a Europa Press. Europa Press ha pensado que era una buena idea que ellos contaran algunas cosas aquí y no se me ocurría un mejor presentador que mi amigo Borja. Darle, insisto, las gracias a Borja por esa generosa presentación y, sobre todo, a Paco Morón, a Candela, por este foro aquí en, en la ciudad de Málaga. Si me permitís, lo ha dicho Borja, eh, hablaros de lo que todos esperéis que hablemos, ¿no? Estamos exactamente a 20 días de unas elecciones generales. ¿Y por qué se han convocado estas elecciones generales? Vamos a partir de ahí, ¿no? El Partido Popular, según Tezanos, el Partido Popular iba a perder las elecciones municipales por tres puntos y pico. Por tanto, cuando Tezanos dijo que íbamos a perder por tres puntos y pico las municipales, dijimos, podemos ganarla por encima de tres puntos, cuatro puntos. Esas fueron las cuentas que hicimos y ganamos por 4,6 puntos las municipales y 760.000 votos de diferencia en toda España. El PSOE nos ganó por un millón y medio las últimas municipales. Le hemos recuperado el millón y medio y 760.000 votos más. ¿no? El PP gobierna ahora en España en 30 de las 52 capitales de provincia. Es un dato realmente importante y donde teníamos ya gobiernos, hemos conseguido ampliar esas mayorías. Cuando Tezanos dijo eso, vimos: oye, hay una opción de ganar las municipales y las ganamos y bien. ¿Qué pasó? Que automáticamente, cuando por la mañana del lunes, ¿no, Borja?, estamos prestos a celebrar el comité de dirección, como todos los lunes que preside nuestro presidente Alberto Muñoz Feijo. ya uno… Pues, bueno, pues ahora, ¿qué nos toca? Yo ya por la noche, ya después del éxito, bueno, junio nos tocará cerrar los ayuntamientos, pues el 17 de junio se constituyen las corporaciones locales, trabajaremos en en cuántos ayuntamientos podemos tener, al final tenemos 3.200 ayuntamientos en España, en julio pues, lo dedicaremos a los gobiernos autonómicos y a previsibles pactos, en agosto pues intentaremos descansar y en septiembre empezará la campaña electoral para que en octubre noviembre tengamos las elecciones generales. Oye, este era el planteamiento, ¿no? El planteamiento del PP, el planteamiento del PSOE también estoy convencido. Pero ¿qué pasó? Y os digo sin temor a equivocarme que se produjo… ¿por qué se produjo esa precipitada rueda de prensa del presidente a las 11 de la mañana, por varios motivos. En primer lugar, yo creo que esa, este adelanto electoral no obedece a los intereses de los españoles. En primer lugar, yo creo que un demócrata, un presidente del Gobierno es el máximo responsable de la política nacional y, por tanto, el máximo responsable de que la democracia vaya cada vez más lejos. Es decir, cuanto más demócrata sea una sociedad, mejor gestión habrá hecho un Gobierno. Y la mejor expresión para potenciar o no, aumentar la democracia es la participación de la ciudadanía, las votaciones, votar. Cuanto más gente vote, más participación, perdón, más estemos, estaremos enriqueciendo nuestra democracia. Primer mensaje. Si tú convocas unas elecciones el 23 de julio, el 23 de julio en Córdoba el año pasado había 48 grados, ¿no? por es un dato, ¿no? En Málaga algo parecido, en Almería supongo que igual. Tú no estás propiciando una participación alta en las elecciones, tú estás dando un mensaje que no quieres que la gente vaya a votar. Oye, estás. la última herramienta del mal político es debilitar la democracia y convocar unas elecciones en un momento donde la gente está en otras cosas, está en descansar, está con los niños, no hay colegios, están las vacaciones, es la segunda quincena de julio. Por tanto, parece que se convoca con una intención clara de no, por decirlo de forma sutil, Propiciar una alta participación. ¿vale? Eh, por tanto, el primer mensaje negativo, creo yo, que da el presidente del gobierno a levantar las elecciones. Pero los motivos fueron otros. En primer lugar, las elecciones municipales y autonómicas fueron un éxito para el Partido Popular. ¿eh? Vamos a llegar a gobernar en 12 comunidades autónomas. En 12 comunidades autónomas. Eh, y en 30 capitales de provincia. Por tanto, el éxito era rotundo. Y había que quitarle el foco a ese éxito. Por tanto, el primer motivo que convoca a Sánchez a las elecciones es, oye, convoco elecciones y la noticia ya no es el que ganó las elecciones, la noticia es que hay elecciones generales. En segundo lugar, <coughs> se lo comían por los pies y no miento. Es decir, después del fracaso electoral, las bases del Partido Socialista culpaban a Sánchez. Porque es cierto que se han perdido muchos gobiernos autonómicos por culpa de Sánchez. Y eso lo saben los líderes autonómicos, que a lo mejor por 3-4 escaños no van a gobernar, y no es culpa de ellos, es culpa de Sánchez, porque Sánchez, que es el niño en la comunión, el novio en la boda y el muerto en el entierro. quiso protagonizar la campaña de municipales autonómicas, él personalmente, él personalmente, y lo que hizo fue nacionalizar la campaña de municipales. Y eso hizo que eh, tuviéramos la suerte nosotros de decir, oye, lo que Sánchez quiere hacer en Valencia es lo mismo que Chimo Puig está haciendo en Valencia. Por tanto, comparamos uno con otro y la gente entendió que había que hacer un cambio. Y, en tercer lugar, ¿por qué adelantó las elecciones? Porque, bajo mi punto de vista, no llegaba a diciembre. No llegaba a diciembre. El Partido Socialista se hubiera movido y hubiera buscado un candidato alternativo. Esa es la realidad y en ninguno de los tres casos pensó en el interés de los españoles. Esa es la verdad. Por tanto nos pusimos la maquinaria a funcionar y el Partido Popular evidentemente ya estaba preparado con un equipo de campaña, en elecciones municipales y autonómicas que me tocó dirigir y ahora pues ese equipo de campaña sigue funcionando. Estarán de acuerdo conmigo que no estamos ante unas elecciones más, son unas elecciones, como ha dicho Borja, trascendentales para el futuro de nuestro país. Estamos ante uno de los procesos electorales más trascendentales de la historia reciente de España, porque nunca, nunca un presidente del Gobierno, como decía antes, había antepuesto de forma tan categórica el poder al sentido de Estado. Primero su poder y después los intereses de España. Eso no lo he dicho yo, ¿eh? eso lo ha dicho un ex ministro socialista de Justicia e Interior, que lo fue con Felipe González. Nunca, nunca un presidente del Gobierno había convertido la mentira en su única palabra. Claro, ahora ustedes estarán escuchando eso del sanchismo, que ha dicho Sánchez y nosotros que estamos con derogar el sanchismo. Bueno, pues para que quede claro, ¿qué es el sanchismo? El sanchismo son muchas cosas, pero el sanchismo en esencia es no decir la verdad y creer que puedes explicar no decir la verdad. Eso es el sanchismo. El sanchismo es decir que no podría dormir tranquilo si tuviera que pactar con Pablo Iglesias y tardó 15 minutos. El sanchismo es decir que iba a tipificar como delito el referéndum ilegal y lo que hizo al final es pactar con los independentistas, eliminar el delito de sedición y el delito de malversación. El sanchismo es decir que vas a proteger a las víctimas de terrorismo y lo que has hecho al final es pactar con Bildu, con los heredores de ETA, leyes para el conjunto de nuestro país, como la ley de memoria democrática o la ley de vivienda. El sanchismo es decir que este Gobierno es el más feminista de la historia de la democracia y hacer una ley del solo sí de sí, que ya ha revisado a la baja más de mil sentencias a violadores y agresores sexuales que han visto reducidas sus condenas y 120 violadores han salido de la cárcel. Eso es el sanchismo. En definitiva, desproteger el Estado y hacer todo lo contrario de lo que marca el sentido común. <ríe> nunca antes un presidente del Gobierno había saltado las instituciones así, es decir, nunca en democracia hemos tenido un Gobierno tan intervencionista que pretenda mezclar el poder ejecutivo con el poder legislativo. Por tanto, nunca un presidente del Gobierno había saltado la Fiscalía, ha puesto, habló de independencia de la Fiscalía y puso a su ministra intentó, intenta controlar la RTV, el CIS, que queréis que os cuente, correos. Como decía, nunca, nunca había hecho un presidente del gobierno tanto daño a nuestro país en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno antepone eh, su interés personal, su cómo pasaré a la historia, ¿no? ¿Os ¿Acordáis de aquello que decía, me gustaría saber cómo pasaré a la historia? Cuando uno dice que le preocupa cómo pasar a la historia, es que va a pasar a la historia evidentemente. Sánchez es el primero que rompe una regla capital. Él siempre, insisto, ha antepuesto su poder a su país, su poder a su influencia. Primero ha sido él, segundo ha sido él, tercero ha sido él, cuarto ha sido el PSOE y quinto, si quedaba algo, es España. Y no le ha importado el destrozo que ha hecho en la justicia. Estamos sufriendo. La justicia en España está hoy bloqueada en las instituciones, en los órganos del Estado, en la imagen reputacional de nuestro país en el exterior, en el espíritu de la transición. Mirad, yo creo que España es un país fuerte. Bismarck decía que no hay país más fuerte que España, ¿sabéis esta frase, no?, porque decía que llevamos décadas intentando autodestruirnos y no lo conseguimos. Por tanto, somos un país muy fuerte. España es tan fuerte, tan fuerte, que ha aguantado cinco años de sanchismo. Pero, si me permitís, España no es tan fuerte para aguantar nueve años de sanchismo, es decir, aguantar cuatro años más, sobre todo con un presidente acorralado y a la desesperada. Como decía antes, ahora los actores son otros. ¿A quién ha rescatado Pedro Sánchez para esta campaña electoral? Ha rescatado, fundamentalmente, a dos actores a Zapatero y a Chávez, con todos los respetos. Son sus dos grandes avales y apoyos ahora dentro del Partido Socialista. Yo, yo me preocuparía si mi aval en Andalucía fuera Chávez, ¿eh? Me preocuparía, porque antes que nada debe pedir disculpas y explicaciones por el caso de los ERE. Y, en segundo lugar, Zapatero. Claro, aquí sí tiene sentido. Yo creo que Zapatero es perfectamente el origen del sanchismo porque, como decía, sanchismo es no decir la verdad, es mentir. Claro, el primero que empezó a mentirnos a los españoles fue él. ¿Os acordáis de aquello de los brotes verdes, cuando estábamos en la ruina más grande y que había brotes verdes? Pues ahí está el origen del sanchismo, las primeras mentiras que los españoles castigamos en las urnas, ¿no?, con una mayoría amplia. Por tanto, cada vez que aparece Zapatero al PP no le va mal, ¿eh? Al PP no le va mal, le fue bien en aquel entonces y estoy convencido que le va a ir bien ahora. Y… Por tanto, la única salida que tiene España ahora es cambiar de gobierno, cambiar de gobierno porque yo creo que España ha pasado página, los españoles van más rápido que los políticos. ¿eh? Estamos aquí en la campaña, decía Borja, que sí, un día mejor, un día peor. Yo creo que los españoles van más rápido que los políticos y han pasado página del sanchismo, ya han pasado página. Y piensan que ahora es el turno de Feijóo y que ahora Sánchez lo ha intentado, no ha podido, ha hecho una mala gestión, hay que darle la palabra y la voz al presidente Feijo. Por tanto, hay muchas razones para el cambio en el conjunto de nuestro país. Tantas, tantas para, que para explicarlas podría dedicarme aquí varios foros, ¿no? Pero yo quiero reducir en seis las razones por las que hace falta el cambio de gobierno en España. La primera, como decía antes, y más acuciante, es fundamental que tenga España un presidente del Gobierno que le diga la verdad a los españoles, la verdad a los españoles. Como decía Sánchez, no le ha dicho la verdad ni al médico, ni al médico. Por tanto, un presidente que diga la verdad y a los españoles les guste o no, se les diga la verdad, sean noticias positivas o noticias negativas, no nos inventemos brotes verdes o no nos inventemos historias. Feijóo le dirá desde el primer minuto a los españoles toda la verdad. Sánchez, en definitiva, ha acabado por no distinguir entre la verdad y la mentira, porque, como hemos visto, para él valen lo mismo. Esto es grave, ¿eh? La segunda razón para que se produzca el cambio de gobierno en España es que España, sin duda, merece volver a la tranquilidad democrática. Vivimos en una permanente crispación de un Gobierno que son 22 ministros, dos equipos de fútbol, que están en un permanente derby que no se hablan entre ellos, que una parte del Gobierno critica a otra parte del Gobierno, que ahora presidimos la Unión Europea y la vicepresidenta está en contra de la OTAN. En definitiva, un Gobierno a palos que evidentemente no da el mejor mensaje y que genera una crispación permanente. El Sanchismo, por decirlo de alguna manera, se ha sentido más cómodo en la trinchera que en el diálogo. Y el Partido Popular fundamentalmente es un partido de diálogo. Uno de los cambios que vendrán a España de la mano del presidente Feijóo es precisamente eso, recuperar esa tranquilidad democrática. Cuanto, ojo, cuanto más respaldo tenga el presidente Feijóo el próximo 23 de julio, mayor será esa estabilidad, esa tranquilidad democrática para que el Gobierno sea el que bañe de un mandato directo de las urnas. Y ya les digo que nuestra previsión es hacer como en Andalucía. En Andalucía, todas las encuestas decían que Juanma iba a ser presidente del Gobierno, de la Junta de Andalucía, y que lo podía ser o con socio o sin socio. Los andaluces hablaron y Juanma tiene una mayoría amplia. Aspiramos a lo mismo. El presidente Feijóo aspira a conseguir una mayoría amplia, suficiente, que devuelva la tranquilidad democrática al conjunto de los españoles y elimine la crispación. Y a eso aspiramos todos los que estamos aquí. Y Andalucía precisamente es mejor ejemplo. Hoy Andalucía es admiración en toda España. ¿Por qué? Porque la gente no quiere líos, quiere estabilidad, diálogo y que los políticos nos pongamos de acuerdo, no que nos tiremos los trastos a la cabeza. Y esa es la tranquilidad democrática que vamos a hacer que vuelva al conjunto de nuestro país. En tercer lugar, la tercera razón para el cambio es que España merece gestión y no solo ideología. La peor de las inflaciones que ha tenido nuestro país, y ya es alta la inflación, es la inflación ideológica. Hemos asistido a cinco años en los que la ideología ha suplantado absolutamente a la gestión. En muchas ocasiones tratan de ofendernos, diciendo que el PP es un partido eminentemente gestor. Pues no, no nos ofenden. Claro que sí, sabemos gestionar. Un alcalde del PP, un presidente de la diputación, un concejal un consejero, saben gestionar. Y el PP, al PP se le llama cuando las cosas le van mal a España. Pasó con Aznar, pasó con Rajoy y va a volver a pasar con el presidente Fejo. Esa es nuestra columna vertebral. Sabemos gestionar y sabemos solucionar los problemas económicos de nuestro país. Esa es la realidad. Me detengo un minuto en Mala. Eh, es el ejemplo perfecto de dos formas de gestionar. Lo que hace Paco de la Torre en esta ciudad y lo que hace Sánchez en el conjunto de nuestro país. Los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, el presidente de la Diputación, el presidente de la Junta, ¿a qué se dedican? A resolver los problemas de la gente, que es al final el mandato que nos dais los ciudadanos, a mejorar la calidad de vida de la gente, a desarrollar proyectos de futuro que creen empleo y oportunidades a los territorios. ¿Y estaréis de acuerdo conmigo? Y miro aquí a Enrique Colillas de Trox, ¿Cuál es el principal problema que tiene ahora mismo Málaga? Málaga, Andalucía y España. La sequía. El agua. El agua. Ese es, yo creo de forma acertada, el presidente de la Diputación en su discurso de investidura anunció para esta legislatura una inversión de 200 millones de euros, ¿no? En el tema más importante que tenemos en Málaga, en Andalucía y en España, que es luchar contra la sequía. En lo único, eh, tres años de abandono, en los que lo único que hacía la Junta de Andalucía de entonces socialista era poner el canon del agua, que pagábamos todo de dinero para no invertirlo después, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ya ha invertido, ha movilizado 304 millones de euros en obras hidráulicas en esta provincia, en la provincia de Málaga. Esto es un esfuerzo sin precedentes, pero todavía insuficiente, por eso que otras Administraciones acompañen creo que es un motivo también de satisfacción. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España en materia de luchar contra la sequía o infraestructuras hidráulicas? La solución de Sánchez a la sequía es mirar al cielo y esperar que llueva. No hay otra. No hay otra, porque no ha hecho absolutamente nada. Sí ha hecho una cosa. Es impedir que otras administraciones hagan cosas. La Junta de Andalucía se ofreció a resolver, después de muchos años, el trasvase, el trasvase de Iznájara, que corresponde al gobierno de España, pero que la Junta ha dicho, oye, tú no lo haces, lo hago yo. Estoy dispuesto a pagarlo, la Junta de Andalucía. Y llevamos años esperando que el Gobierno de España autorice hacer esa obra. Oye, que no lo tienes que pagar, no lo tienes que pagar. Por no hablar de la desaladora de la Serquía años y años para autorizarla, y lo hacen al borde de la campaña electoral. Claro, todo anuncio político al borde de la campaña electoral tiene el tufillo ese de oye, aquí nos están intentando colar algo, ¿no? Ahora alguien se ha inventado que nos van a dar a nuestros niños 20.000 euros. ¿Y por qué no 30.000? ¿qué criterio hay para elegir 20.000 euros? ¿Y por qué 20.000, no 30.000? y ¿Para quién? ¿Para los que le hacen falta o para el hijo de la familia que tiene mucho dinero? Yo creo que esto no se consulta con nadie, es… Estas cosas pasan cuando se convocan las elecciones en el mes de julio, con esta ola de calor, al final las ideas salen off, salen. Como decía, estaba hablando de agua y, evidentemente, va a ser la prioridad. Debe de la Diputación, lo es de la Junta y el Gobierno de España ayudará, aportará, acompañará para dar solución, insisto, al principal problema que tenemos en nuestro país que es el tema de la sequía. Mirad, no solo esto, ¿no? La movilidad en la provincia de Málaga, el acceso norte al aeropuerto, fundamental, oye, un aeropuerto que supera los 20 millones de pasajeros, que solo tiene un acceso, Sergio lo sabe bien, presidente de la Cámara, y que llevamos años para hacer el acceso norte. El Gobierno de Rajoy hizo el proyecto, hizo las expropiaciones con colaboración con el Ayuntamiento de la Urín de la Torre y de Málaga, licitó la obra y adjudicó la obra el Gobierno de Rajoy. Llegó el Gobierno de Sánchez, rompió el proyecto, canceló la licitación y guardó el proyecto en el cajón. Eso es lo que ha hecho Sánchez con Málaga. Sánchez no ha venido a Málaga para nada estos años, ¿eh? a dar un mítin de vez en cuando. Y nada más. La obra, yo no digo ya que ponga obras en marcha. Bueno, no ha hecho ninguna nueva. Las que estaban presupuestadas y previstas las ha paralizado, como es el caso del acceso norte al aeropuerto. Ha ignorado las peticiones del alcalde de Málaga y los alcaldes de la Serquía sobre la segunda ronda oriental. En mi caso se le llena la boca hablando de movilidad sostenible Sánchez. Pero guardaron otro proyecto en el cajón que empezó a hablarse de él, que es el tren que llegaba a Marbella y a Estepona, un proyecto muy costoso, pero que el Gobierno de, de Rajoy dio los primeros pasos, vuelta al cajón y paralización. Por eso, cuando decimos que este Gobierno de Sánchez trabaja a la contra de Málaga y a la contra de la industria turística, lo decimos con hechos. El Gobierno central también abandonó a su suerte las políticas de playas y no deja hacer nada los ayuntamientos. Es decir, sabemos que no van a hacer nada. Oye, deja que los ayuntamientos inviertan, deja que la Junta de Andalucía invierta, como con el agua. Las políticas del Gobierno han sido no hacer nada, esperar que el mar se lleve la arena de las playas, los chiringuitos, los paseos marítimos. Ayer hubo una reunión con los empresarios de playa, muy preocupados con más de 100 licencias bloqueadas. Y todo esto Sánchez dice que España va como una moto, la economía va como una moto. Claro que mire la gente el día a día, cuánto ha subido la hipoteca, una media de 300 euros el recibo, cuánto ha subido la cesta de la compra, por encima del 14%, los productos básicos. Eso es ir como una moto. Hay muchas motos. Hay motos buenas, motos malas y motos averiadas. Sánchez se referiría a esa última, ¿no? Porque España es el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB previo a la crisis del COVID. Eso no es que la economía vaya como una moto. España hemos perdido la convergencia con la media de la Unión Europea. En 2017 nuestro PIB era el 80,3% de la zona euro y al cierre de este año es el 77%. Hemos perdido más de tres puntos de fuerza con respecto al resto de Europa. Tenemos una deuda pública descomunal. Oye, claro, tú aquí vas repartiendo bonos para ir al cine, 20.000 euros, no sé qué. Claro, y esto al final, ¿quién lo paga? Pues lo pagamos todos los españoles. ¿Y cómo va esto? A cargo de la deuda a cargo de la deuda, una deuda pública descomunal. Cuando Sánchez se vaya del Gobierno, la deuda de nuestro país será un billón con B, billón y medio de euros que ninguno de los que estamos aquí vamos a pagar, la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, Sánchez está generando lo que nunca ha pasado en España con la generación de deuda, que es que la generación que viene después a la nuestra y la siguiente vivan peor que nosotros por la deuda que está generando. Es decir, una sociedad evoluciona y la calidad de vida tiene que ser cada vez mejor. En este caso Sánchez, con la deuda que está generando de un billón y medio, va a hacer que las generaciones futuras lo pasen peor que nosotros. Esa es la realidad. 350.000 millones más es la deuda que nos ha traído Sánchez, nueva. 350.000 millones más. Fijaos. En nuestro país, este foro que ahora ha empezado, a las diez y... Yo he empezado a hablar a las diez y media, ¿no? Llevo media hora hablando y mientras las preguntas y tal me quedará otra media hora. No, termino. Una hora. Pues en nuestro país, cada hora la deuda aumenta en ocho millones de euros. Es decir, esta horita que hemos estado aquí, todos los españoles debemos ocho millones de euros más, esta hora. Pero la siguiente, otros ocho, y otros ocho, y otros ocho. Esa es la deuda. 200 millones de euros al día nuevos de deuda es lo que genera el gobierno de Sánchez, así claro, y si va repartiendo y cuando lo tienes que pagar tú esa es la realidad por tanto, yo creo que Sánchez conjuga mal la economía con el motociclismo la economía española evidentemente no va como una moto yo creo que Sánchez nos intenta vender la moto que es una cosa distinta os dije seis razones, voy por la cuarta la cuarta, para el cambio en España, es que España merece volver a los pactos de Estado, al entendimiento, salir de la trinchera, entendernos, acordar. Oye, yo le hago una pregunta al presidente Sánchez. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿usted qué prefiere, al PP o a Bildu? Otra pregunta, ¿usted qué prefiere, al PP o a los independentistas de Cataluña? El PP ha respondido a esa pregunta. ¿eh? En Barcelona, el Partido Popular le ha dado la alcaldía al PSOE, sin pedir nada a cambio, para que no gobiernen los independentistas. Hemos elegido al PSC. En Vitoria, le hemos dado la alcaldía al Partido Socialista para que no gobiernen los herederos de ETA. Hemos elegido al PSE. Por tanto, la pregunta se la hacemos nosotros a Sánchez ahora. ¿Usted qué prefiere, al PP o a los herederos de ETA? ¿Al PP o, lo, o a los independentistas de Cataluña? Nosotros sí hemos respondido a esa pregunta porque somos un partido de Estado. Un partido de Estado. Y eso es lo que necesita nuestro país, volver a los pactos de Estado. En estos años hemos sufrido un Gobierno que ha cancelado el diálogo con el principal partido de la oposición, pero es que además lo ha cancelado con todo el mundo. Ahora las normas, los acuerdos se imponen fíjense, los acuerdos se imponen, esto es contradictorio, un acuerdo es cuando lo has dialogado, lo has hablado y lo has pactado, es decir, a los sindicatos y a los empresarios se le imponen los acuerdos, eso no ha pasado anteriormente, esto es cuando aplicas la ideología por encima de cualquier otro caso. El pacto de Estado que ofrece Feijóo es un pacto por la educación, no podemos cambiar la política educativa de nuestro país cada vez que hay un cambio de gobierno, no es serio, no es serio, España necesita también un pacto por la sanidad pública, sin ninguna duda, un pacto por la despolitización de las instituciones y, especialmente, la despolitización de la justicia. En este momento, solo estos pactos pueden venir del liderazgo del presidente Feijo. Quinta razón, España merece recuperar su imagen internacional. Este Gobierno de mentira y de bandazos no es creíble ni aquí ni fuera de España. Este Gobierno tiene la capacidad que no tiene ningún Gobierno, que es pelearse en la misma legislatura con Marruecos y con Argelia. Eso no ha pasado nunca. Con los dos a la vez, ¿eh? cuando son aliados energéticos estratégicos. ¿A quién se le ocurrió esto? Eso lo ha hecho este Gobierno. La política internacional y la política exterior es tan amplia que puedes hacer muchísimas cosas, pero hay una cosa que no puedes hacer, que es dar bandazos. Hoy estás aquí y mañana estás aquí. No, pierdes toda la credibilidad. Y eso es lo que le ha pasado a España con Marruecos. En último lugar, en sexto lugar, yo creo que la más importante de las seis, y ya voy concluyendo, es que la razón más importante del cambio en España es que España merece un presidente de verdad. Un presidente que diga la verdad. Sánchez no ha, sido, no ha sido un presidente de verdad, ha sido, como decía, el presidente de la mentira, de la traición a sí mismo y a los españoles. Feijó, créame será un presidente de verdad, un presidente con experiencia de gestión, que sabe lo que es gobernar para todos, un presidente que tiene sentido común, sentido de Estado, sabe dialogar, sabe propiciar acuerdos que está convencido el presidente Fijó del blindaje de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, que tiende la mano a la iniciativa privada para que pueda invertir en nuestro país, eliminando trabas, <coughs> eliminando, eh, creando empleo, creando riqueza, como en cualquier sociedad avanzada. Acabo, como empecé, insistiendo en que estamos ante unas elecciones trascendentales, las más trascendentales de nuestra democracia. Aquí <coughs> Sánchez ha intentado, que los españoles elijamos entre vacaciones o urnas el próximo 23 de julio. No, no, esa no es la cuestión, no hay que elegir entre vacaciones o urnas, hay que elegir entre Sánchez o España, Sánchez o España, eso es lo que votamos el próximo 23 de julio. Y termino diciendo que volvemos a ese camino de la verdad, de la tranquilidad institucional, de la gestión, de los pactos, del sentido común, del sentido de Estado, que son los pilares de nuestra democracia, o Sánchez seguirá gobernando. Mirad, hay dos opciones, un gobierno fuerte, ¿eh? del presidente Feijóo, amplio, con manos libres para gobernar y tomar decisiones, o repetir el Frankenstein. Oye, esto de Frankenstein no lo pusimos nosotros, lo puso Rubalcaba, ¿eh? ¿Qué es? Sánchez solo puede ofrecernos ...lo mismo que tiene a un precio más caro... ...es decir, ya lo han dicho... ...Sánchez solo puede volver a ser presidente del gobierno... ...si le apoya Bildu, Esquerra... ...PNV... Eh, pues, ...todos han dicho que volverían a pactar... ...pero ojo... ...la factura sería más alta... ...la otra opción es un gobierno serio... ...responsable... ...que mire por los intereses de España... ...y que, sea capacidad, que tenga capacidad de hablar y pactar con todos... ...así que no me enrollo más... Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Gracias.
2: Muchas gracias, señor Bendodo. Bueno, eh, no hemos comido casi todo el tiempo, pero no, le robaremos tiempo al reloj para seguir aumentando esa deuda, ¿no? que ha dicho que cada hora debemos más dinero. Bueno, vamos a ir por ahí. Eh, nos enfrentamos a unas nuevas elecciones, eh, en este caso generales. Eh, el señor Feijóo ya le confió la campaña de las municipales. Repite el diseño de esa campaña para estas nacionales. Estamos viendo un inicio de campaña, de pre-campaña, todavía hemos llegado a lo que es la campaña como tal, a los 15 días, en el que se habla de la mentira, de lo que significa cambiar de opinión o mentir, eh, la llamada al voto útil, los pactos en cada una de las comunidades autónomas… ¿Con qué cree usted que se está quedando el ciudadano de esta pre-campaña tan eterna? Esta pre-campaña que llevamos ya un año de pre-campaña.
3: Pues yo creo que la campaña, eh, hacer una campaña electoral en pleno mes de julio es algo insufrible para los ciudadanos. ¿no? Es lo que es último que quieren, ¿no? pero es lo que nos ha obligado Sánchez. Por tanto, siguiendo nuestras normas democráticas tenemos la obligación de, de hacer la campaña electoral y presentar nuestras propuestas que ya conoce la gente. La gente ya nos conoce... ...a todos los partidos de lo que somos capaces de hacer... ...y lo que somos capaces de no hacer. Como decía, yo creo que los españoles van mucho más rápido... ...que los políticos. Y los españoles ya han pasado páginas de Sanchísima. Trata, se trata solo de confirmarlo el próximo 23 de julio. ¿no? Por tanto, la campaña electoral va a ser una campaña... ...propositiva. pejo se va a dedicar a contar... ...lo que yo he avanzado aquí, él con mucha más profundidad lo que quiere hacer cuando llegue al Gobierno de España. Y, por tanto, es recuperar a la sociedad española
2: para liderar la recuperación de nuestro país. En definitiva, mm. Dos cuestiones que es, es abordarlas desde la experiencia andaluza. Usted ya, en la última campaña electoral en Andalucía, en la que dio la mayoría, la amplia mayoría absoluta al Partido Popular en Andalucía, se, se fue por el voto útil. Se le, se le dijo al andaluz que Juan Moreno, en solitario, o un problema para la comunidad andaluza. Es el, ¿Estamos viendo un cambio de, de estrategia en el Partido Popular y esa llamada constantemente al voto útil? Vale por ahí. <tose> bueno,
3: la campaña que estamos abordando nosotros es una campaña propositiva. ¿eh? Vamos a denunciar todas las barbaridades de Sánchez, todas, desde el uso del Falcon como si fuera un taxi ¿eh? a la política económica errática, ¿no? todo lo vamos a denunciar porque la gente tiene que saber lo que se ha hecho. ¿eh? Pero al mismo tiempo, eso me dedico yo, a contar lo que ha hecho Sánchez, y Cuca y Borja. El presidente se va a dedicar a contar su modelo de país. Lo que vamos a hacer, que yo he resumido en esos seis puntos. ¿no? La campaña va a ser, insisto, una campaña donde no queremos darle la brasa a la gente. Por eso eso de una campaña verano azul, por decirlo de alguna manera. Donde pretendemos que la gente entienda que el cambio es urgente. Ese es el motivo.
2: Uh -huh. En Andalucía usted fue el primero que ya... ...dialogó, abrió el proceso de diálogo con Vox... ...la primera legislatura, un apoyo externo... ...pactó tres presupuestos durante esa legislatura con Vox... ...no sé si esa experiencia... ...también le hace vivir de otra forma... ...e incluso la influencia suya en el pacto... ...que ha habido en Cataluña... ...también usted tuvo otra, otra vertiente en Cataluña... ...otra otra necesidad que llegara a un tipo de acuerdo diferente en Cataluña... ...desbloquear un gobierno en Cataluña... ...¿qué precisión está viendo de cómo se están entendiendo... ...los pactos en de determinadas comunidades autónomas... quizá esos bandazos esa autonomía... ...se le dando alguna comunidad autónoma hasta cierto punto... ...porque llega un momento que Extremadura... ...la situación se bloquea... ...y Génova interviene para que se desbloquee de una manera u otra... ...bueno, tenemos en Murcia otro escenario... ...tenemos en Valencia otro escenario... ...de un pacto récord, un pacto... ...que se hizo en horas... ...no sé qué política de pacto vamos a ver... ...o qué realmente se está esperando o se espera... De, ...del Partido Popular.
3: El Partido Popular es un partido de Estado... ...y como partido de Estado que es... ...tiene que tener la capacidad de hablar con todos... ...y pactar con casi todos... Y digo bien casi todos, los únicos con los que nos vamos a pactar son los que superan los límites de la Constitución. Los que quieren romper España o los que daño, tanto daño le han hecho a, a España con el terrorismo. Os pongo un ejemplo, ¿no? y miro a los empresarios que estáis aquí. <coughs> Imaginaos que vuestro Consejo de Administración hacéis un fichaje nuevo, los consejos de Administración. Y después de haber hecho varias entrevistas y tal, se incorpora a vuestro Consejo de Administración una persona. Entonces, tenéis la primera entrevista, el presidente de vuestra empresa con ese nuevo consejero que habéis incorporado y le dices, oye, cuéntame, tú que te acabas de incorporar, ¿qué objetivo tienes para la empresa que acabas de llegar? Dice, yo, destruir la empresa. ¿Cómo? Sí, sí, destruir la empresa. Yo he venido aquí a destruir la empresa. Esto es precisamente lo que está pasando en nuestro país, Sánchez ha metido en el Consejo de Administración del Gobierno de nuestro país a los que quieren romper España, que es Bildu y Esquerra, y más. Oye, aquí si hay alguien que dice la verdad, es Bildu y Esquerra, que no se ocultan. Que han dicho, yo vengo a por el referéndum, yo si Sánchez quiere mi apoyo será más caro. Ese es el consejero que ha metido Pedro Sánchez en el Consejo de Administración. A Rufián y a Otegui, que vienen a romper la empresa. ¿Me entendéis, no? Eso la gente lo entiende así y no puede ser. Tú me decías, ¿qué ha hecho el Partido Popular? <ríe> Yo acuñé un término que era matemáticas de Estado. ¿Qué son matemáticas de Estado? Pues facilitar la gobernabilidad en todos los territorios. Me explico. El PP ha pactado con todos, con casi todos. Como decía antes, le hemos dado al PSC, la Alcaldía de Barcelona, para que no gobierne el independentismo. Le hemos dado al Partido Socialista de Euskadi la Alcaldía de Vitoria para que no gobierne el el, los herederos de ETA. Exactamente igual, para que no gobierne Bildu. en la Diputación Foral de Guipúzcoa le hemos dado el gobierno al PNV. Hemos pactado con el Partido Regionalista de Cantabria un gobierno en Cantabria. Ayer María José Sáez de Buruaga fue investida presidenta. Hemos pactado con Coalición Canaria un gobierno en Canarias. Tenemos la vicepresidencia del gobierno de Canarias. Hemos pactado en Jaén con los independientes de Jaén. Hemos pactado a la Diputación de Cádiz con los independientes de la línea. Hemos pactado con Vox en Valencia, ahora en Extremadura. En Murcia ya veremos y en Aragón. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pactos no se reducen a un solo partido. El PP es un partido transversal que puede, insisto, debe y hace, habla con todos y pacta con casi todos, con Vox también. Ahora, todos estos partidos que yo le he dicho, por lo que este ha pasado el PP, son distintos al PP, pero eso no significa que tengamos la capacidad de entendernos por el bien de cada territorio. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y a qué aspiramos en España? Pues lo mismo que Andalucía, lo que hizo forma de Andalucía, que es un gobierno amplio, suficiente, que dé tranquilidad
2: al conjunto de los españoles. Pero hay, en ese pacto con Vox hay dos modelos. El de Valencia, que se hizo rápido, que parecía que tenía una urgencia por presentar ese pacto. Y el de Extremadura, que la candidata, en este caso María Guardiola, se resistía y hablaba de principios, e incluso dijo que antes de pactar se iba a su casa y que, sin embargo, ha cambiado y ha pactado. Hay dos modelos diferentes también de paz.
3: Bueno, vamos a ver. La Dirección Nacional del Partido, con nuestro presidente, lo que hizo es darle el protagonismo y la confianza a los territorios. Y han sido los territorios en cada comunidad autónoma los candidatos a esas elecciones autonómicas los que han liderado los acuerdos. Nosotros hemos dicho que estamos aquí para ayudar... Y el único mensaje que dimos, oye, donde los ciudadanos han votado cambio, no defraudéis las expectativas de cambio. Eso es lo único que ha dicho Génova. A partir de ahí, las direcciones territoriales, cada uno ha negociado la estabilidad y gobernabilidad de ese territorio, tanto allí como en los distintos
2: ayuntamientos.
3: Por ejemplo, en Baleares ha habido un acuerdo de investidura y no un acuerdo de gobierno. En Extremadura ahora hay un acuerdo de gobierno, en eh, Valencia hay un acuerdo de gobierno, en Cantabria hay un acuerdo de investidura. Es decir, facilitar
2: la estabilidad y la gobernabilidad de los territorios. ¿Creo usted que María Guardiola fue muy lejos de su declaración? ¿Se comprometió mucho? ¿Se no, yo creo que, que
3: hizo lo correcto. Oye, esto al final no es fácil, ¿eh? Y las negociaciones eh, tienen sus puntos álgidos… Uno eleva la temperatura, la baja, la vuelve a subir y, por tanto, al final, insisto, lo que no se podía era defraudar las expectativas de cambio de los extremeños. Y ella, yo creo que desde el minuto uno, entendió ese mensaje.
2: El PNV ya ha dicho que el Partido Popular ha cruzado esa línea roja de pactar algunos territorios con Vox y que, por lo tanto, bajo ningún concepto le daría vía libre a un posible gobierno de Facebook en solitario eh, después del 23 de julio, si se diera el caso. ¿Qué le parece tú del Partido, del partido Nacional? Claro?
3: Bueno, el Partido Popular y el Nacional todavía no ha pactado con nadie porque no ha habido elecciones. Son el 23 de julio, ¿no? Claro, el PNV, eh, que tiene todos nuestros respetos, ¿eh? pues tendrá que ver si vuelve al Frankenstein o, o facilita la gobernabilidad de, del Partido Popular. Lo veremos el 23 de julio cuando veamos los resultados.
2: ¿Pero cree usted que factible un apoyo externo del PNV que podría facilitar ese acuerdo o ese gobierno en solitario?
3: Nosotros llevamos y hablando toda, toda la legislatura con todos los partidos. ¿eh? Esta esto, este año que llevamos esta dirección nacional al frente del partido pues llevamos hablando desde Coalición Canaria, Teruel Existe, PNV, oye, que se habla con todos y pactaremos con casi todos, ¿no? Por tanto, la línea de diálogo que antes no existía está abierta en todos los sentidos. Con todos los partidos, menos con Esquerra, con Junts
2: y con Bill. Mm -hmm. Felipe González, otro día, dijo que, que, llegado el caso, él creía que no se podía bloquear las instituciones, que no es que se, se apoyara la fuerza mayoritaria, sino sí que a aquella persona que tenga la posibilidad de formar gobierno se le facilite. ¿Usted cree que el Partido Socialista de, de Señor Sánchez estaría dispuesto en un momento dado, antes de una situación de bloqueo, facilitar un gobierno del Partido Popular en España?
3: Mire, el debate ahora
2: parece que en el Partido Socialista no ya es ya de Sánchez. Yo creo que los socialistas
3: también han pasado página de Sánchez. El próximo 24 de julio vamos a empezar a ver por dónde respira el Partido Socialista. Y el Partido Popular necesitará un Partido Socialista el 24 de julio fuerte, con el que pueda hablar y pactar. Uno de los puntos que decía yo del cambio necesario en España es volver al diálogo. Y el PP y el PSOE tienen que hablar y pactar. Porque al final eso es madurez democrática, ¿no? El sanchismo es contrario al pacto. El sanchismo es sinónimo de imposición, de acuerdos, ¿no? Por tanto, nosotros aspiramos, esperamos primero ganar las elecciones y gobernar y en segundo lugar que haya un partido socialista, un nuevo partido socialista con el que se pueda hablar y pactar cuestiones de Estado. Felipe González ha dicho eso. Zapatero ha dicho lo contrario. Es que esto es un lío permanente. El mismo soy ni se entiende, ¿no? Por tanto, tiene sentido que gobierne la lista más votada, que se propicie investidura sin bloqueos de las minorías.
2: ¿Dónde está la línea, el número de, de diputados que usted considera que puede permitir al Partido Popular, en caso de ganar las elecciones, formar gobierno solitario o con apoyo externo, sin tener que ir a un gobierno? No, yo, yo
3: no me atrevería a dar un número de escaños, ¿no? Porque nosotros aspiramos este último día de campaña a sacar el mejor resultado posible, como todos los partidos que se presentan a las elecciones, ¿no? Para sacar el mejor resultado posible. Pero nosotros aspiramos a una mayoría amplia, suficiente para, insisto, tener un gobierno estable que dé tranquilidad a los españoles. No me atrevo a darle una cifra, pero vamos a aspirar a lo máximo.
2: Debates. Se ha hablado también de la, de, de la oportunidad o no, de la actitud del Partido Popular, del niño fiscal en el sentido de afectar o no los debates. Va a haber un debate, un cara a cara luego hay propuestas para determinados debates en el que participen el resto de fuerzas políticas, que Comisión Española, las entidades públicas, lo están proponiendo. El Partido Popular en Andalucía ha tenido una experiencia en el año 2012 en el que Javier Arena, cuando parecía que iba a ganar bastante bien las elecciones, no acudió al debate. Ese efecto de silla vacía en un debate. Pero ¿Eso no va a pasar? ¿Usted qué cree? Que no, que feo, ha confirmado
3: que va a asistir al cara a cara del próximo 10 de julio en A3 Media. Eh, vamos a ver, lo que estamos... Eh, Hay lo yo lo, lo que le debate debate. digo a nosotros es que no vamos a caer en las trampas del Sánchez. Me explico. Un debate a cuatro no sería una proyección de la realidad que pudiera surgir de las urnas el 23 de julio y me explico. Mire, el Partido Popular, insisto, ya le he dicho que va a intentar gobernar en solitario, con una mayoría amplia. ¿Vale? Eso ha quedado bien. Al Partido Socialista, por muchas encuestas que miren ustedes no le da con sumar PSOE y sumar no suman por tanto a esa ecuación hay que repetirle el Frankenstein que es Bildu, Esquerra y el PNV. Por eso nosotros decimos que debates a cuatro no. Debates a siete. Donde tú digas que tu bloque es este y tú dices que mi bloque es este, aunque yo aspire a gobernar en solita. Por tanto, un debate a siete, Feishova. Sin duda. PP, Vox, PSOE. Esquerra, Bildu y Sumar, ¿no? Esos son el arco parlamentario que se está viendo, ¿no? A ese sí. Lo otro es defraudar a los españoles, y ¿no? que PSOE y Sumar solos no suman, no sumarán. Les hará falta los herederos de ETA y los que quieren romper España desde Cataluña. Esa es la verdad. Por tanto, que participen en el debate y allí estaremos nosotros también.
2: O sea, ustedes descarta un debate Asistir. A un debate si es a 4 y solamente apuesta por un debate ah, sí, Porque es lo que, evidentemente, eh, se verá en las urnas el próximo un ¿Pese
3: a que ese debate de A4 se produzca y haya un efecto de silla vacía? Bueno, vamos a ver si sí se produce no, pero, evidentemente, lo que hemos dicho que, mire, esto de utilizar los medios de comunicación públicos para el interés del partido del gobierno, lo hemos vivido en Andalucía muchos años con Canal Sur eh, y ahora lo están haciendo con Televisión Española, ¿eh? yo creo que es un flaco favor a los profesionales de Televisión Española... ...lo que hace el Gobierno de Sánchez con este intervencionismo... ...y utilizar la cadena pública para sus
2: intereses electorales. Dos cuestiones que sería. Uno, la reforma laboral. El señor Félix ha dicho que la modificará pero que no la derogará. Eso contradice con la política o con la actitud que ha mantenido el Partido Popular... ...hasta el momento respecto a la reforma laboral. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso?
3: Lo decía en uno de los puntos, ¿no? Volveremos a los pactos de Estado, volveremos a hablar... El presidente Feijóo ha dicho que de las diez primeras cosas que hará cuando llegue al Gobierno... ...será convocar a empresarios y sindicatos y con ellos se trabajará la mejora de la reforma laboral. Pero será con ellos, ¿eh? No será ninguna vicepresidenta la que diga... La
2: no se va a derogar.
3: Yo creo que al final tenemos que darle protagonismo a los que siempre han tenido el protagonismo... ...que son los empresarios y sindicatos. Potenciar el diálogo social, creer en el diálogo social y mejorar lo que se pueda mejorar... Ellos van
2: a tener la voz cantante también aquí, junto al gobierno. Uh -huh. Y la fiscalidad. Es importante el, el impuesto que se le ha puesto a la banca, a las energéticas. También ha hablado el señor Núñez Feijóo de que lo modificará o le pondrá esos matices. ¿Por dónde pueden ir, por dónde va a ir eh, ese impuesto y que realmente le reclama el sector o los sectores al próximo gobierno? Permítame que vaya a la mayor.
3: Eh, en el ADN del Partido Popular está la bajada de impuestos. Allá donde hemos gobernado, ya sea en un ayuntamiento, donde han bajado, se ha bajado el IBI de forma sistemática en todos esos municipios, a una comunidad autónoma o cuando hemos gobernado en España, el PP cree que bajando impuestos, dejar el dinero en el bolsillo activa la economía, para activarse la economía se recauda más, y por tanto, puedes invertir más en servicios públicos. Ese es nuestro modelo, así de sencillo que entiende un niño. En cambio, el socialismo aumenta los impuestos para aumentar el gasto, aumentar la deuda y engordar la Administración. Son los dos modelos que tenemos para el próximo 23 de julio. Nosotros, donde se puedan bajar impuestos, se bajarán, porque así conseguimos reactivar la economía. Pero, evidentemente, la deuda que nos está generando Sánchez hay que pagarla. Por tanto, si a la pregunta, el PP lleva en el ADN la bajada de impuestos y se harán donde se pueda hacer.
2: Mm -hmm. Dos cuestiones y acabamos porque es verdad que estamos muy mal de tiempo. Eh... Andalucía ha sido importante para Feijóo, para el Niño para el Partido Popular a nivel nacional. ¿Qué peso espera usted que tenga Andalucía en el caso de que haya un próximo gobierno del Partido Popular? ¿Qué peso entiende que sería justo para Andalucía en ese gobierno del futuro? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Por qué? No digo que lo sepa, digo que no diga lo que
3: usted espera. ¿no? Pero, al final, oye, eh, esto, los presidentes del gobierno, aunque ustedes no lo crean, Solo tienen dos competencias, dos, no tienen nada más que dos competencias, dos. disolver las Cortes y convocar las elecciones, es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno... ...y nombrar al Consejo de Ministros, es una competencia que le corresponde al presidente del Gobierno, nada más. Todo lo demás lo tiene que pactar, negociar, la intervención general del Estado, los ministros, el Consejo de Estado... ...competencias exclusivas del presidente del Gobierno, esas dos... ...convocar elecciones y nombrar los ministros. Yo le digo que conociendo a Feijóo... ...no va a soltar prenda de nada... ...porque, con buen criterio... eso de poner eh, los bueyes antes que el carro... Los, ...el carro antes que los bueyes no es una buena opción. ...primero hay que ganar las elecciones... ...formar una mayoría amplia y después vendrá el gobierno. Mire, mmm, Andalucía es el 20% del conjunto de nuestro país y estamos andaluces en la dirección nacional del partido y yo estoy feliz junto a mi compañero Juan Bravo de poder participar en este gobierno de cambio es decir, en, en la estrategia que nos va a llevar a las elecciones para que haya un cambio de gobierno a partir de ahí, yo lo he dicho muchas veces ¿eh? yo disfruto más del camino que de la meta yo me siento realizado en este camino ahora de trabajar, igual que trabajamos para que hubiera un cambio en Andalucía trabajar ahora para que haya un cambio de gobierno en España y después lo que tenga que venir vendrá o no vendrá ...pero yo seguiré trabajando en el camino...
2: ...bueno, entonces, le gusta el camino... ...pero también llegó al camino en la Junta de Andalucía... ...y cogió la consejería recién... ¿sí? ...pero prefería el camino... ...sí, pero la cogió... ...entonces... Eh, bueno, él, ...yo no le puedo decir que no, no, no. a Juanma... ...¿cómo le digo <risa> ...por eso digo que... ...en el caso de eso... ...usted entiende que a lo mejor el peso de Andalucía... ...debería ser de ese 20% en el gobierno...
3: ...no, que... no, 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 no... ...yo no me he dicho eso... No, no. ...el presidente del gobierno tiene manos libres para nombrar... quiere nombrar todos los ministros de Madrid... ...eso no, no hay una norma escrita... No, él hará el mejor gobierno para España con los mejores perfiles para España sean de donde sean o sea, el andaluz descansa por los gallegos el mejor perfil será, eh,
2: no el del territorio sino el de la cualificación de la persona Hola, señor, señor Bendodo, muchísimas gracias por venir y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Muchas gracias a todos gracias.